și surori, bine ați venit la casa Domnului, vă cu toții să ne ridicăm în picioare și să începem cu prima cântare, viața mea în mâna ta.
Welcome to the house of the Lord. May God bless each and every single one of you. The song was very prudent to my exhortation, and it said, give thanks. And this morning, that's exactly what I want us to do. I want us to do two things. I want you guys to come alongside me and to give thanks for what God has done in our hearts and in our lives. The second thing is I want us to pray for our children, young or old. If you have a grandparent, you are a child. <laughs> if you have a parent, you are a child. And so this morning, that's what I want us to do. The first thing is, is to be thankful, to come before the Lord with thanksgiving. Psalms 106 states, praise the Lord, give thanks to the Lord for he is good. His love endures forever. Amen. Amen. 1 Chronicles 16.8 states, oh, give thanks to the Lord. Call upon his name, make known his deeds among the people. Amen. This morning, I want us to come before the Lord with thanksgiving. And what a better thing to do when you wake up in the morning and just to be reminded of how good God is in our hearts, in our lives. So what are some things that we can be thankful for this morning? Well, that we're here, that we're breathing, that we're alive and well. We can give thanks for God's grace and mercy that we find ourselves here, that we came here all safe and sound. We can give thanks for what he has done in our lives, that we were able to have an encounter with him, to have a personal relationship with our Lord and Savior. There are so many things we could be thankful for. Our health, our families, the houses that we have, the roof that we have over our house, our head, the finances in our, in our lives, this church, this community. There are so many things that we can come before the Lord with thanksgiving. And not only that, I want to give an opportunity for those that are here for the first time or for those that have not had their encounter with Christ. Give thanks to the Lord this morning because he's giving you another day. He's giving you another chance to come to Christ, to get to know who he truly is and to, for, for him to be your Lord and Savior. Don't miss out on this opportunity. Don't miss out on this chance to reconnect with God, to rekindle re your relationship with him. He's giving you another day, another opportunity, and that is now. So let us come before the Lord with a thankful heart because there are so many good things that he has done for us. Amen? Amen. And the second thing I want us to pray for is our children. As I mentioned, young or old, you at one point and you right now are a child. If you have a parent, you're a child. And guess what? If you are a Christian, you're a child of God. So we're all children. Praise be to that. Deuteronomy 6 states, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. These commandments that I give to you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Amen for that. 3 John 1 through 4 states, I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. Proverbs 22, 6 states, Train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Amen for that. 
This morning, I want us to pray for all our children, our church children, our family children. Before I had a child, and even till this day, I prayed for many things for my child. I said, God, I want, us, I want him to be healthy. God, I want him to look handsome or beautiful if it's a girl. God, I pray that you continue to bless him and watch over him. Continue to guide him in every step that he takes. Help him to be a listening child to his parents. I pray that you, God, have an encounter someday with him, with my son. And I pray these things. And I know that all of you guys have prayed for your children for these specific things. And so that is something I want us to pray for and just to rekindle that, that prayer in your heart and in your lives. Because I know each and every single one of you guys don't leave your house without praying for your children. The more my child is growing up, the more I realize God is good. But I also realize that there is another opponent in this world, and that is sin. And so I want us to realize that there are these things, these factors in this world that this world is becoming more and more difficult to live in. I feel like it's one of the most difficult times in our lives and in the era of humankind. Truths are no longer truths. People are easily influenced. People are starting to hate each other for their political view, for their personal view. People, these children are coming into this world with so much evil and hate and so much destruction. And we're, we're, our children are starting to be taught LGBTQT+, etc. in our schools. They're getting bullied for their faith, or they're getting bullied in general. There are so many things that are happening to our children, and you might not know it, but I just want to reveal that to you if you have not heard it. But is the word here tonight, this morning. But, good thing we are Christians and we have God in our lives. Good thing we are parents who follow the truth and know who Christ is, so that in turn we can actually teach our children so that we can encourage them, so that we can guide them and nurture them into knowing who Jesus Christ is and to know how to handle the things of this world. I want us to pray for our children to grow up with sound theology and to, to grow up with truth. Amen? And it starts in our, in our house and it starts in our homes. This last Friday, we had Pastor Adrian Vlad uh, be with us and it was great to hear his message on unity. And he stated some knowledge that I thought was quite interesting, some statistics that stated before the 19th century, there were about 1,000 to 2,000 denominations in the world. Today, in 2022, there are over 46,000 denominations in the world. Is that not insane? There are different beliefs and different desires in people's hearts and different agendas and different thoughts and theologies. But this morning, I pray we teach them the Bible, Amen. that we teach them the truth. And that starts in our homes. I also want us to pray for our children's psychological and physical health to, I, to help them understand who they truly are. They are children of God. If they are a boy, they are a boy. If they're a girl, they're a girl. There's no in-betweens. God has created you that way for a reason and for a purpose and in the image of him. Children, you guys were created in the image of God. So just remember that. And it's our responsibility to guide our children to know the truth. Pray for them mentally. There is so much garbage out in the world, so much social media, so much things that are happening on, online. Please guard your children. Guard their minds. Guard their hearts. Guard the things that they see and do and the things that they hear and the things that they listen to. It's our responsibility as parents to do so. And there are so many things that we can pray for our children. But I encourage you, it is vital to pray for our children. Amen? 
This Friday and Saturday, they have VBS to be able to grow and to learn about who Jesus Christ is. And I pray that we continue to pray for them, continue to pray for this coming up weekend, that God blesses them, that God watches over them, that God continues to be with them in every area of their lives. Let us pray this morning with a thankful heart for all the good that he has done for us. And also let us come before God and just to pray for our children that God watches over them and protect us. Amen. Let's pray. God, we come before and we just want to thank you for all the good things.
Binecuvântat să fie Domnul! Îi mulțumim Domnului că suntem în prezența Lui în această dimineață. Doresc din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare care ați ales în această zi să fiți în casa Domnului. Domnul să vă binecuvinteze! Doresc să citesc câteva cuvinte din Filipeni, capitolul 4, de la versetul 4 până la 7. Bucurați-vă totdeauna în Domnul, iarăși zic bucurați-vă! Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, Domnul este aproape! Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus. Amin. 
Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că ne găsim în casa lui și putem să primim cuvintele vieții veșnice în inimile noastre. Cuvântul Domnului ne îndeamnă în versetele care le-am citit și ne spune că Domnul este aproape. Această propoziție scurtă este o propoziție cauzală pentru că ea răspunde la întrebarea de ce trebuie noi să ne bucurăm întotdeauna și să fim plini de blândețe și ea să fie cunoscută de toți oamenii pentru că Domnul este aproape. De aceea, dragii mei, în procesul acesta al așteptării Domnului, noi știm că revenirea Domnului Isus Hristos este iminentă. Deci noi trebuie să fim gata lucrând și așteptând în tot timpul pe Domnul nostru Isus Hristos. În procesul acesta al slujirii și al așteptării Domnului nostru Isus Hristos, ne confruntăm în viața aceasta cu tot felul de probleme cu care vin în viața noastră, probleme de ordin economic, probleme de ordin social, probleme de sănătate, diferite probleme, îngrijorări care vin în viața noastră. Sfatul Apostolului Pavel este ca noi să nu fim îngrijorați sau neliniștiți datorită acestor lucruri care vin în viața noastră, datorită veștilor cu care ne confruntăm. Noi avem datoria să încredințăm toate problemele noastre în mâna Domnului nostru Isus Hristos și să venim înaintea Lui cu rugăciune. Remediul pentru îngrijorare și neliniște este rugăciunea către Dumnezeu, datorită câtorva motive importante. Prin rugăciune, Dumnezeu ne ajută să ne mărim încrederea în Domnul, aruncând asupra Lui toate îngrijorările care vin, toate problemele noastre punându-le la îndemâna Domnului nostru Isus Hristos, după cuvântul Domnului scris în 1 Petru 5 cu 7, și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Binecuvântat să fie Domnul! De asemenea, și Domnul nostru Isus Hristos, în cuvântare de pe munte, vorbește despre îngrijorări și ne învață să nu ne îngrijorăm cu privire la viața noastră, nici cu privire la hrană, nici cu privire la îmbrăcăminte, pentru că chiar îngrijorându-ne, noi nu putem să adăugăm nici măcar un cot la lungimea vieții noastre, ci Domnul Isus Hristos ne învață, pentru că El este Cel care se îngrijește și de păsările cerului și de crinii de pe câmp, cu atât mai mult Domnul se îngrijește de noi și El ne învață căci să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate celelalte lucruri ne vor fi date pe deasupra. Deci prin rugăciune noi ne mărim încrederea în Domnului, în Domnul aruncând asupra Lui toate îngrijorările noastre, punând toate în mâna Lui Dumnezeu știind că numai El este Cel care ne poate ajuta și ne poate binecuvânta. Prin rugăciune vine pacea lui Dumnezeu să păzească inimile și gândurile noastre ca urmare a comunicării noastre cu Domnul nostru Isus Hristos. Lăudat să fie Domnul! Prin rugăciune noi comunicăm cu Domnul și pacea lui vine în inima noastră după cuvântul lui Dumnezeu care spune, dar mai presus de toate, Îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura de săvârșirii, pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Aș vrea să menționez de asemenea că prin rugăciune primim mila și îndurarea Domnului la vreme de nevoie. În Evrei, capitolul 4, 
de la versetul 14, cuvântul Domnului ne arată. A fiind, astfel fiindcă avem un mare preot însemnat, care a străbătut cerurile pe Iisus Fiul lui Dumnezeu. Să rămânem tari în mărturisirea noastră, căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim Har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie, binecuvântat să fie Domnul. De asemenea, prin rugăciune, noi suntem asigurați că toate lucrurile îngăduite de Dumnezeu să ni se întâmple, lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul. În Romani, capitolul 8, avem un cuvânt deosebit de bun din partea Domnului pentru noi. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Binecuvântat să fie Domnul! Noi trebuie să știm lucrul acesta căci toate lucrurile Sunt cunoscute de Dumnezeu și toate lucrează spre binele copiilor lui Dumnezeu care se încred în El, care își pun nădejde în Dumnezeu și care îl iubesc pe Dumnezeu. Sunt multe lucruri care nu le înțelegem acum, dar ele de parte cealaltă, așa spune cuvântul, de altă parte știm că toate lucrurile lucrează spre binele copiilor lui Dumnezeu, acelor ce îl iubesc pe Dumnezeu. Pe partea aceea care noi încă nu înțelegem, dar care o vom înțelege atunci când Domnul ne va arăta și când ne vom întâlni cu El, vom ști de ce a îngăduit Domnul toate lucrurile în viața noastră pentru a ne șlefui și pentru a ne apropia de El, pentru ca să ne asemănăm în asemănarea noastră cu Hristos, lăudat să fie Domnul, pentru ca la vremea potrivită să fim și glorificați, să fim și proslăviți, binecuvântați să fie Domnul. De aceea, noi venim înaintea lui Dumnezeu cu rugăciune în toate situațiile prin care trecem, căci ne confruntăm deseori cu probleme. Dar vrem să venim înaintea lui Dumnezeu fiind încredințați că Domnul cunoaște, că Domnul știe și că Domnul ne vine în ajutor, lăudat să fie Domnul. Vreau să ne rugăm în această dimineață pentru cauze de sănătate și pentru orice probleme care sunt în poporul lui Dumnezeu și care le aducem înaintea lui Dumnezeu și pentru dorințele care le avem înaintea Domnului ca El să le poată împlini. Noi avem datoria să venim înaintea lui Dumnezeu cu ele. Nu că Domnul nu le cunoaște, El le știe, dar noi venim înaintea lui Dumnezeu care o ca o recunoaștere din partea noastră că depindem de Domnul în toate lucrurile și că numai El este Cel care ne poate veni în ajutor. Ne rugăm Domnului pentru sora Maria Chira, care a fost operată în săptămâna care a trecut. Ne rugăm ca Domnul să o binecuvinteze cu o însănătoșire de plină. Ne vom ruga Domnului pentru sora Ana Gaode, ca Domnul să-i dea binecuvântare și ajutor în tratamentul care l-a început. Ne rugăm Domnului pentru fratele Petru Baros și pentru sora Virginia, ca Domnul să-i binecuvinteze. Ne rugăm pentru familia Lucaci din Los Angeles, fratele Nelu și sora Florina, care și dânsii au probleme de sănătate, au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu și noi îi vom sprijini în rugăciune ca Domnul să se îndure de dânsii. Ne rugăm pentru sora Geta și fratele Avram Antone, ca Domnul să-i binecuvinteze cu multă sănătate și să poată veni în casa lui Dumnezeu. Ne rugăm pentru fratele Dumitru Gherghi, ne rugăm pentru sora Lidia Gherghi, 
Ne rugăm pentru frații în vârstă, familia Ușvat, Gheorghe și Lucreția, pentru fratele Ștefan Lăpuște, care este bolnav, Domnul să-l binecuvinteze, să-l întărească. Ne rugăm pentru toți frații în vârstă, ne rugăm și pentru proiectul de construcție al bisericii noastre, ca Dumnezeu să aducă binecuvântare și să putem să continuăm lucrarea, să o ducem la bun sfârșit. Ne rugăm pentru lucrarea spirituală din biserica noastră. Dumnezeu să binecuvinteze toate compartimentele bisericii noastre, toate departamentele, ca lucrarea lui Dumnezeu să se desfășoare după planul și voia lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul! Și așa cum s-a amintit la timpul de rugăciune, ne rugăm pentru copiii bisericii noastre, care vor avea la weekendul următor Vacation Bible School, aici la biserică, Domnul să le dea o părtășie sfântă și ei să crească în cunoașterea Domnului nostru Isus Hristos. Avem o datorie sfântă să ne rugăm pentru toate aceste cauze. Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare și dacă mai sunt cauze care să le faceți de cunoscut bisericii, puteți să faceți lucrul acesta prin ridicare de mână sau prin viu grai. Domnul să vă asculte toate cererile și toate dorințele care sunt prezentate înaintea Lui. Să venim înaintea Domnului cu credință și cu încredere pentru toate aceste cauze. Doamne! Împreună cu corul mixt, laudăm numele Domnului, fratele Todor Chira, apoi cu un solo și în urmă Youth Choir, laudă numele Lui Dumnezeu. Toți cei care sunt în viață, să zicem, din toată inima, lăuda să fie Domnul! Amin. 
pentru că bunătatea Lui s-a extins față de viața noastră. Dacă nu-i prea mult și prea greu, ia o clipă de mâna cu cei din jurul dumneatale și binecuvintează-i numele Domnului.
Binecuvântat să fie Domnul! Voi lăuda pe Domnul cu cântarea Iisuse, ce mare ești printre ostile cerești! Aș vrea ca Domnul să binecuvinteze cântarea aceasta și să ne ajute ca noi să lăudăm pe El din toată inima. Amin!
Anania și Zafira Să te minte sau Sinners pleading, 
Slăviți să fie Domnul! Pace, frate și sărori, vreau să vă salut și în această dimineață că ați făcut alegerea să veniți în casa Domnului. Mulțumim Domnului că suntem în viață, suntem bine. Îmi revine timpul să prezint puțin ce se întâmplă peste gard, acolo în partea cealaltă. Geamurile vor pleca într-o săptămână. Tot vorbim de geamuri de jumate de ani. Și se vede că, finally, în, în curând vor pleca și sperăm că în aproximativ două luni de zile să ajungă și să le putem instala undeva în septembrie. Electrica? Nu mai pot să spun prea multe, că merge prea repede. De aceea, pentru cei care încă mai puteți ajuta la... Mă refer la electricieni. Veniți că avem, avem, avem încă multe lucruri și... Suntem undeva aproximativ la 50%, poate mai mult de 50% de roaf. Am vrut să ne apucăm la scurgere, să ne conectăm la oraș. Un frate din Portland care este binevoitor și vrea să ne ajute. Va veni probabil că în următoarea două, trei săptămâni să ne ajute și să terminăm și această operation. Apoi, uh, plumbers, aia ar fi următoarea, uh, instalațiile sanitare, cred că așa se zice românește. <laughs> plumbing, am vrea să ne apucăm la plumbing, uh, asta ar fi următoarea, deja electrica s-a s-o, depășit plumbingul și am vrea să terminăm, să ne apucăm la plumbing. Mai sunt alte lucruri de făcut, lucrăm în continuare. E mai cald, când e cald mergem înăuntru, când e mai frig mergem afară, adică frig noi. <laughs> <laughs> și în această dimineață vom face colecta, vrem să ne pregătim uh, grupul de worship să vină în față. Marketul, dacă v-ați uitat la marketul și fiecare ați investit în, uh, în anii trecuți, ați cumpărat o casă cu 500 și ați vândut-o cu 700 și uh, nu știu cât e procentajul. Dacă punem procentajul, dacă atât cât bani am pus jos și i-am dublat și i-am triplat, eu m-aș gândi, eu mă gândesc doare cât investim în împărăția lui Dumnezeu. Acum vorbim de bani, dar numai de bani, la cor, la ușă, la etc. Oare investimentul nostru care îl punem, cât va fi? Vă garantez că va fi 100%. Punem bani și am făcut bani cu fiecare, cu imobiliare, cu case, cu stock market. În această dimineață vă îndemn să aduceți tot ceea ce aveți mai bun. Avem pledge Tony Tony Tu. Am început pledge Tony Tony Tu de aproximativ o lună, o lună jumate. Cei care nu ați adus banii și care încă aveți în gând să-i aduceți, vă așteptăm, vă așteptăm. Încă mai este nevoie, încă nu s-a terminat. 
De aceea, mă rog Domnului ca să ne țină în viață, în primul rând, pe mine, apoi fiecare dintre noi să putem să facem, să punem mână de mână și să ajutăm. Cei care vreți să veniți să lucrați, vă așteptăm acolo ori și când, seara, sâmbătă, în timpul zilei, când aveți liber. De aceea, investmentul nostru care îl facem înaintea lui Dumnezeu va fi 100% și în această dimineață vă rog și vă îndemn pe fiecare să veniți cu darurile dumneavoastră, cu tot ceea ce aveți și ați, numai ceea ce ați promis și ce v-ați gândit că vreți să faceți în, în, pentru Domnul. De aceea vom cânta și vă mulțumesc că vă veți ruga și ne vom ruga împreună ca Dumnezeu să ducă proiectul care a început next door până la, până la capăt. Vă mulțumesc!
Laudat să fie Domnul nostru care este măreț. Câteva anunțuri și apoi vom proceda cu lucrarea Domnului din dimineața aceasta. Este încă o dată bucuria mea deosebită și cred că și a noastră a bisericii să-l salutăm în mijlocul nostru pe fratele păstor Adrian Vlad. Dânsul a fost cu noi în fiecare seară la rugăciune, atât luni cât marți și miercuri, joi seara la tineret, în, seara, în dimineața aceasta și după masa aceasta va sluji bisericii, mâine seara va fi împreună cu grupul de uh, Bible Study, nici nu știu dacă mai trebuie să plece. <laughs> Îl salutăm cu multă dragoste și îi mulțumim de părtășia pe care ne oferă, ne oferă și ne rugăm pentru el și pentru familia lui ca Domnul să-l binecuvinteze. Salutăm de asemenea în mijlocul nostru pe fratele Paul Prunean din LA. Would you stand for a second, please? Din Biserica Agapei ne vizitează surprinzător, eu n-am știut, dar îi spunem bun venit Dumnezeu să-l binecuvinteze. Și tuturor care vă aflați cu noi live aici în biserică sau poate sunteți online cu noi, Dumnezeul Cerului să vă binecuvinteze. După masă, la ora 6, următoarea întâlnire a bisericii, fratele păstor Adrian Vlad din nou va avea un mesaj, ne rugăm ca și după masă aceasta Domnul să-l folosească. Apoi, cuvinte de mulțumire față de Domnul pentru fiecare seară de părtășie și de rugăciune, luni seara ce a trecut, marți și miercuri, părtășii deosebite de închinare înaintea Domnului și de glorificare a numelui Lui Dumnezeu. Ați înțeles atât de la îndemnul de la rugăciune, cât și ceea ce s-a mai spus, că Vacation Bible School începe în 22-23, Deci, weekendul acesta care este uh, about to come, de aceea, miercuri seara, în vederea pregătirii uh, acestui weekend special pentru frații și surorile care se ocupă de VBS, uh, noi vom avea o seară specială cu copiii în biserică. Uh, dacă nu fac repetiție în spate, vor face repetiție aici în față. Vor veni să cânte copiii și nu numai ei, noi ne vom închina înaintea Lui Dumnezeu și sunt sigur că vom avea o seară binecuvântată. Tema întâlnirii pentru VBS, A Heart Like David, o inimă a lui David, a împăratului David de altă dată. Informațiile le-ați primit și vă rugăm, stimați părinți, colaborați. Vrem să ne rugăm ca... Ai dumneavoastră copii să fie binecuvântați și facă Domnul ca anul acesta 1, 2, 3, 5, 10, toți să fie atinși de puterea Lui Dumnezeu. Au nevoie de binecuvântarea Domnului pentru lumea în care trăim. Au nevoie de ungerea Duhului Sfânt pentru tot ce se întâmplă în lumea aceasta să poată să-L aleagă pe Domnul. Și aceasta este dorința noastră și investiția noastră în Împărăția Lui Dumnezeu. Apoi, la încheierea slujbei în dimineața aceasta, vom continua procesul de votare despre care membrii bisericii sunt informați. Unii dintre dumneavoastră, da, știm 
că în perioada aceasta a concediilor ați fost plecați, de aceea aveți posibilitatea la încheierea slujbei sau între programe chiar, sau la încheierea slujbei de seară, dacă sunteți membri cu depturi de pline ale Bisericii Maranata, dorim să vă exprimați votul dumneavoastră. Încă o dată, împreună cu frații din bordul pastoral și cei din bordul administrativ, apoi am găsit de cuvință ca următorii frați să fie investiți în slujbă, fratele Alinilaș, care din februarie 2007 a devenit membru a bisericii, s-a căsătorit cu sora Rebecca în februarie a anului 2007, domnul a binecuvântat cu patru copii, este ordinat ca diacon din 2013, ordinat ca prezbiter din 2018, a slujit 10 ani ca Sunday School Director, slujește în slujire și în atâtea responsabilități de care este nevoie și am considerat că este potrivit pentru ca să fie ordinat în slujba de păstor. În echipa pastorală dorim de toată inima Domnul să-L binecuvinteze. Nu-i mai prezint personal pentru că nădăjduiesc că dumneavoastră membrii cunoașteți deja. Fratele Dariu Mois, care în 15 august 2004 s-a botezat și a devenit membru a bisericii noastre, s-a căsătorit cu Monica și Domnul i-a binecuvântat de asemenea tot cu patru copii. Slujește în departamentul de muzică, în vestirea Evangheliei, împreună cu familia este implicat în biserică, Am considerat și credem că va fi o binecuvântare pentru biserică implicația lui în slujbă. Apoi, sigur, fratele Florin Balaj, care din 26 decembrie 99 este botezat și membru, căsătorit cu sora Ligia, au 10 copii, implicați împreună cu toată biserica în casa Domnului, a slujit casier principal, Casier Secund este o binecuvântare și credem că și el în slujba de diacon va fi o binecuvântare pentru biserică. Și apoi fratele David Ușvat, care în 2005 s-a botezat în apă și este membru a bisericii noastre, s-a căsătorit cu Cristina, au primul lor copil, slujește ca lider de tineret în vestirea Evangheliei și... Credem de asemenea că este potrivit pentru a fi pus în slujba aceasta. Sigur că avem nevoie de consimțământul dumneavoastră, că nu vrem să facem ceva fără îngăduința dumneavoastră, de aceea membrii bisericii au posibilitatea să-și exprime dorința lor față de frații aceștia în slujbele despre care am spus. Fișa de vot o să vă prezentăm la încheierea slujbei pentru cei care n-ați votat. Cei care ați votat... Avem tabela, tabelul de membri și nu mai votați încă o dată. Când vom face alte ordinări, o să vă mai lăsăm. Acum o singură dată votați, dar o singură dată nimeni nu va putea ca să facă de două ori și avem nevoie de votul fiecăruia. Spun lucrul acesta nu pentru dumneavoastră care sunteți aici prezenți, 
mai ales pentru cei care sunt online cu noi sau membrii care nu pot să fie aici, să facă tot posibilul să ajungă fie între programe. Vom avea frați care responsabil supraveghează posibilitatea votului și apoi la încheierea slujbei de seară de asemenea. Ca la încheierea voturilor de seară se va face numărătoarea și se va determina procentul pentru cei care uh, au fost puși pentru vot. Toate acestea se fac în casa lui Dumnezeu pentru beneficiul nostru, pentru lucrarea Domnului și pentru progresul nostru. Cred că Domnul ne-a ales pentru o vreme ca aceasta, ca în 2022, Domnul să aibă frați români și nu numai, că suntem, cred că vreo 10-11 naționalități reprezentate aici. Chiar dacă toți vorbim aproape aceeași limbă, dar suntem de asemenea și cu diferite background-uri care uh, suntem o, un mozaic al lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a ales ca să putem să formăm o familie spirituală în care Domnul să lucreze. Corul mixt și apoi Youth Choir laudă numele Domnului.
cele ce urmează. Aș vrea ca să schimbăm puțin ordinea programărilor. Vă invit să ne deschidem inimile în fața Cuvântului Dumnezeu. Ne rugăm pentru fratele Adrian Vlad, ca Dumnezeu să-i dea o ungere divină și Cuvântul să fie adus pentru inimile noastre. Știu că pentru unii din probleme de sănătate poate e greu să vă ridicați în picioare, dar pentru cei care nu aveți probleme de sănătate, haideți să respectăm cuvântul Domnului, să ne ridicăm în picioare. Ani de cornet. Binecuvântat să fie Domnul în această dimineață, după atâtea cântări frumoase, după rugăciune, după ceea ce am auzit, am vrea în continuare Domnul să ne vorbească prin cuvânt. De aceea vă invit să facem liniște în inimă și să limpezim orice gând care poate ne-a zburat în, în alte țări sau în alte părți și haideți să ne disciplinăm inclusiv mintea noastră să fie prezentă aici. Amin? Vă invit să deschidem împreună la Evanghelia după Matei, capitolul 6, de la versetul 5 până la versetul 15 inclusiv. Evanghelia după Matei este prima evanghelie din Noul Testament. Matei este o carte interesantă, nu că celălalt n-ar fi, este interesantă deoarece ea este divizată, dacă vreți, în cinci bucăți de învățătură. Evanghelistul, cumva, atunci când și-a scris, să zic așa, teza lui, sau, mă rog, Evanghelia, ca oricare dintre noi care scriem, știm că de obicei încep cu un, o, o structură, na? ce vrei să scrii, cam despre ce e vorba. Și se pare că Evanghelia după Matei este, este structurată în cinci bucăți mari de învățătură. Prima dintre ele este în Predica de pe munte, Matei 5, 6 cu 7, apoi avem Matei 10, care iarăși este o bucată de învățătură, și 11, apoi sărim la Matei 13, care este, este predominant, sunt pildele lui Isus. apoi ne ducem mai departe spre Matei 18 și 19 și apoi... Matei 23, 24, 25, care se încheie cumva și apoi, bineînțeles, partea ce ține de procesul lui Iisus și moartea lui și învierea lui. Astăzi vreau să ne ocupăm doar pe scurt de o bucățică mică din predica de pe muntea lui Iisus și anume partea aceasta ce ține de rugăciune. Haideți așadar să citim textul și apoi să medităm împreună la ceea ce Dumnezeu vrea să ne vorbească. Când vă rugați... Să nu fiți ca fățarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-a luat răsplata. Ci tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa și roagă-te tatălui tău care este nascuns și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Doamne, mulțumim! Mulțumim că nu trebuie să arătăm altora ce, ce facem pentru tine și mulțumim că tu ești cel care dai răsplata. Extraordinar. Când vă rugați, continuă Domnul Iisus Hristos, să nu bolborosiți același vorbe ca păgânii, deci prima dată ca fățarnici, acum ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință, mai înainte ca să-i cereți voi. Iată, dar, cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer și pe pământ. 
Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi, subliniez, astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Amin. Vă invit respectuos să ocupați locurile. Mulțumesc pentru acea introducere frumoasă. Domnul să fie lăudat, sunt aici în state pentru, sper eu, a fi ultimul an de școală. Mi s-a dat și un ultimatum, așa că sunt mai hotărât ca niciodată să termin ce am început, că așa, așa este frumos în viața aceasta, conform Samului 1, tot ce începem, nu lăsăm baltă la jumătate, nici slujirea nu lăsăm, nici proiectele pe care le avem, tot ce începem trebuie să ducem la bun sfârșit. Asta este un semn a unui om neprihănit, un om care are ceva din Dumnezeu în el. Și aș vrea, cu ajutorul Domnului, dacă vreți să mă sprijiniți în rugăciune, să pot să termin și eu ce am început, mă voi întoarce la școală după ce voi pleca de aici și apoi în România ca să termin ultimele două capitole pe care trebuie să le fac. Vreau să vă aduc salutări din România, din Târgoviște, Biserica Efraim Târgoviște vă salută. Ne bucurăm că Dumnezeu lucrează și știu că sunt atâtea vești proaste, Ucraina, refugiații, tot ce se întâmplă, dacă dumneavoastră simțiți inflația, credeți-mă că la noi se simte și mai tare, este undeva la 20-20% inflația asta oficial, neoficial, știm cu toții că e mult mai mult, dar să știți că în mijlocul acestor crize, pe care le putem numi policrize, mai multe crize, să știți că Dumnezeu lucrează, vorbeam cu frații săptămâna aceasta și le spuneam cum pentru noi personal a fost, unii ultimii 2-3 ani de zile au fost cei mai uh, roditori, ani pe care i-am avut ca biserică. Doar anul acesta Dumnezeu ne-a ajutat și 40 de oameni s-au loturat bisericii, mare parte dintre ei care nu fac parte dintr-o biserică evanghelică și ne bucurăm că Dumnezeu lucrează, că Evanghelia încă are putere astăzi și vreau să vă spun că trebuie să continuăm să facem ceea ce Hristos ne-a chemat la mandatul acesta de a face ucenici, de a predica Evanghelia, chiar dacă vremea se sfârșește, chiar dacă crizele sunt, se adâncesc tot mai mult, biserica are sungheră soluție. Nu are mai multe soluții, are o singură soluție, se numește Isus Hristos. Și El este soluția noastră, Lui, pe El trebuie să-L prezentăm lumii acestea și vreau să vă spun că dacă nici acum biserica nu luminează, nu știu când poate să mai lumineze mai bine. Credeți-mă, dacă nici acum biserica nu este o mărturie vie, da? când toată lumea se clatină, creștinul rămâne în picioare, pentru că el este pe stâncă, când toată lumea se îngrijorează și credeți-mă că este motiv de îngrijorare, că vrei sau că nu vrei, nu poți să bași capul ca struțul în pământ să crezi că alți când bine, ok? Da, îți când bine. Dar, pe de altă parte, vom sigur vom trăi vremuri pe care poate unii dintre noi, să mă înclus și eu, deși am fost copil când am prins Revoluția, poate unii dintre noi niciodată nu l-am experimentat. Așadar, trebuie într-un fel să ne pregătim, ca Iosif și pentru vremuri de criză, nu doar pentru vremuri de belșug, dar în același timp, în mijlocul acestor crize, trebuie să știm că un creștin rămâne ancorat. Rămâne stabil, rămâne statornic, are o, o, o misiune clară, iar 
Iar triumful lui este sigur. Știm asta pentru că am citit împreună Cartea Apocalipsă, sper că mai citiți Scriptura, și știm că sfârșitul nostru este unul bun. Este în Hristos și Hristos este triumfător până la capăt. Așadar, vă încurajez să continuați să luminați pentru Sacramento, pentru zona aceasta și de ce nu, să fiți în continuare o binecuvântare și pentru alte zone. Amin. Dragii mei, aș vrea să mai spun ceva înainte de a intra în mesaj, pe care sper să nu fie lung, având în vedere că voi fi și diseră. Nu de altă dată să mai veniți seara. Anul acesta, în septembrie, când mă întorc, o să, o să sărbătorim 100 de ani. Trebuia anul trecut, a fost pandemia, o să sărbătorim 100 de ani de la înființarea mișcării pentecostale din România. 100 și ceva de, de ani de la, mișcarea, de la înființarea mișcării pentecostale, chiar și din Statele Unite, undeva în 1946-56. Acum, am spus ceva, nu știu dacă nu știu, marți seara și vreau să repet în, în această dimineață. Spre deosebire de alte mișcări religioase creștine sau alte confesiuni, creștine, unde fondatorii sau, fundatorul, sau fundatorii erau oameni culți, oameni educați, oameni care fusese crescuți intelectual la poate cele mai prestigioase școli ale lumii, Oxford, Cambridge, poate chiar și în Statele Unite, unii dintre ei. Spre deosebire de toate aceste mișcări destul de mari și vreau să vă amintesc doar câteva dintre ele, mișcarea luterană, da? care începe cu unul dintre cele mai strălucite minți ale secolului XVI, Martin Luther, Apoi, mai departe, mișcarea reformată, care iarăși are un, un avocat. Jean Calvin a fost, în primul rând, un avocat și a vrut să meargă spre avocatură mai departe, dar ei s-au închis ușile, o parte din uși, și atunci a, a simțit o chemare specială spre a se dedica lui Dumnezeu și așa s-a născut și mișcarea această reformată. Spre osebire de mișcarea metodistă, care de asemenea are, are în sânul ei, să spun așa, ca părinți fondatori pe John și Charles Wesley, unii dintre cele mai strălucite minți ale secolului 17-18, de fapt, din UK, din, din Anglia. Chiar spre deosebire de mișcarea evanghelică din România, nu știu cât de mult știți despre această mișcare, Biserica Evanghelică, ea a fost începută, de fapt este singura mișcare băștinașă, autohtonă, adică singura mișcare evanghelică din România care n-a avut importuri, n-a avut teologie importată din vest. Este singura mișcare românească, Biserica Evanghelică Română, care a fost începută de doi preoți. Teodor Păpescu, care a fost născut într-o familie de preoți, s-a căsătorit cu o, o, o fată care provenea și ea dintr-o familie de preoți. La rândul lui a devenit preot, dar a simțit această chemare să, să simplifice Evanghelia. Și de aceea s-a detașat de Biserica Ortodoxă și a născut Biserica Evanghelică Română, care este din multe puncte de vedere asemănătoare cu noi. Singura excepție este că ei încă botează ca luteranii și ca multe alte mișcări, botează copiii mici. Apoi în România mai avem și mișcarea oastea Domnului și aici îl amintim pe Iosif Trifa, care la rândul lui a fost un intelectual al vremii respective, Traian Dors, nu? poeziile frumoase și cântările pe care le cântăm sunt bazate pe această minte strălucită. Ce vreau să spun cu toate acestea ca să închei? Mișcarea penticostală spre deosebire, spre, na, în comparație cu toate celelalte mișcări, este singura mișcare care a pornit dinspre margini spre centru. Când spun margini, de obicei la margine stau oamenii mai săraci, nu? Că oamenii cu câte apropii de centru, downtown, cu atâta, de obicei, și imobiliarele sunt mai scumpe. Și de aceea, de obicei, oamenii care trăiesc spre margine, da, erau mai 
mai săraci, poate mai precar educați și așa mai departe. Însă, ce vreau să vă spun, și asta e minunea lui Dumnezeu. Dacă ai putea spune, domne, aceste mișcări înaintea noastră au fost pentru că au avut niște mini strălucite, pentru că au avut niște oameni care au pompat niște bani acolo, spre osebire de celelalte mișcări, pentru că stale este unică în felul ei, pentru că ea a fost născută de Duhul lui Dumnezeu prin oameni simpli. Oameni necărturari, oameni care l-au iubit pe Domnul Isus și chiar dacă nu știau ei exegeză multă, asta nu înseamnă că nu trebuie să știm astăzi, dar vreau să spun, chiar dacă nu știau, cu toate acestea iubeau pe Domnul, iubeau cuvântul și dacă Domnul spunea ceva, oamenii aceștia făceau. Și vreau să vă spun lucrul acesta pentru că mă întorc la ceea ce am spus la început, sărbătorim anul acesta 100 de ani plus minus de la înființarea mișcării pentecostale. Și ce am observat eu, și cu acesta voi încheia paranteza respectivă. Ce am observat eu? Într-o sută de ani, unii spun că ar trebui să fie patru generații, cam patru generații. Și acum, dacă ne uităm bine, spre exemplu, copiii mei, cei trei copii pe care am, sunt deja a patra generație de pentecostali. Bunicii mei, apoi mama mea, tatăl meu, eu și apoi mai departe copiii mei. În, dintre 1925 și 50 este prima generație de pentecostale. Acum unii s-au bucăit mult mai târziu, dar eu fac referință pur la ce s-a întâmplat în acești 100 de ani. Ce s-a întâmplat? Prima generație de pentecostali, dar de creștini, hai să vorbim despre creștini, prima dată au îmbrățișat credința, au avut parte de acea naștere, de acea experiență supranaturală, au avut parte de o spiritualitate autentică, de ceva care le-a mișcat, în primul rând, ființa lor interioară, the core of their hearts. Și din această dragoste, din această credință, care deși nu era vizibilă, na, credința este în primul rând a sufletului și a inimii, din această credință s-au născut niște manifestări. O credință care a avut la rândul ei niște fapte, niște forme prin care pendicostalii au îmbrățișat da, credința creștină. Apoi ce am observat eu că începând cu a doua generație, încă o dată, este it's like a broad brush, okay? nu, nu spun de excepții, ci cam despre ce vorbesc unii istorici. Începând cu a doua generație, este cel mai simplu să împrumuți formele, nu? pentru că sunt cele mai vizibile. Prima dată nu împrumuți ce e interior, pentru că nu se vede, împrumuți în primul rând ceea ce vezi. Și dacă tata postea trei zile pentru o cauză, de obicei și a doua generație a împrumutat anumite forme, nu neapărat rele sau greșite sau păcătoase, sau, Doamne ferește că nu sunt păcătoase, dar prima dată a doua generație a fost mult mai natural, mult mai reflex să, să învețe de mici copii formele. Cum să stă în biserică, cum să cântă în biserică, cum să roagă în biserică, ceea ce nu este rău. Mai târziu, au conștientizat și spiritualitatea, că în spatele acestor forme, de fapt e o credință, în, fapt, în spatele acestor forme există ceva, o esență care dă autoritate și autenticitate acestor forme, căci formele fără esență, nu, fără spiritualitate, fără credință, sunt goale. Faptele fără credință sunt goale. Apoi, a treia generație, și acum mă refer strict la generația mea, pe care o cunosc cel mai bine, evident, din păcate, aș putea spune că ca generația a doua am împrumutat formele, evident, natural, cel mai reflex, dar unii dintre noi, să nu zic mulți, unii n-au mai împrumutat și spiritualitatea sau n-au mai descoperit spiritualitatea pentecostală sau spiritualitatea sau credința adevărată care stă în spatele acestor forme. Și unii dintre ei n-au mai înțeles nici formele, ne având nici spiritualitatea, au ajuns 
să n-aibă nici formele, nici spiritualitatea. Cu tristețe vă spun, ca unul care am crescut în Middlebelt, la Michigan, mulți din prietenii cu care eu am fost, da, la școala dominicală, acum nu mai sunt. Nici în biserică, am un băiat care e prin pușcărie, altul care a divorțat, cred că la doua sau treia nevastă, unul a murit într-un accident motocicletă, mergea foarte tare. Trist este că asistăm, cel puțin la treia generație, la o criză puternică de spiritualitate. Acum, poate nu sunteți de acord cu mine și nu trebuie să fiți, doar gândiți-vă la ceea ce vă spun. Ca și motiv de rugăciune, evident. Acum, la patra generație, ce observ, chiar dacă ai mei sunt încă mici, mă uit la alții și încerc să analizez un pic lucrurile, a patra generație, cei care s-au născut după 2000, sunt în căutarea unei spiritualități autentice. Și aici există cel puțin două ramificări. Unii care au un dispreț față de formele anterioare, They never want to go back to what, you know, the last generations or the last three generations done. Există așa o indiferență, să nu zic chiar dispreț, că dispreț e un cuvânt destul de puternic, o dispreț față de tot ce a fost înainte. Asta vine și pe fondul unui deconstructivism, care este o filozofie a secolului 21-22, mai ales secolul 20, da, în, în secolul acesta, 21, mă scuzați, a secolului și a postmodernismului, în care... Există un dispreț față de tot ce a fost. Și uitați-vă, the cancel culture, de tot ce înseamnă rescrierea istoriei, the critical race theory și toate acestea nu sunt altceva decât forme prin care oamenii vor să spună vrem să dărâmăm toate gardurile. Și asistăm, dacă vreți, la un dispreț pentru față de formele prin care bunicii noștri, părinții noștri, poate chiar noi, da, am crescut. Sau există cealaltă ramură de creștini, de a patra generație, care nu vor să disprețuiască, ci vor să actualizeze. Vor să înnoiască, vor să facă relevante anumite forme. Am observat, pe exemplu, inclusiv mai nou și în România, am văzut chiar și în Statele Unite, o redescoperire a unor imnuri care au fost frumoase, dar puse pe un, pe un ton muzical modern, nu? pe o chitară, pe un pian, imnuri care da, au însemnat ceva uh, într-o perioadă. Și mă rog lui Dumnezeu, Asta e rugăciunea mea pentru dumneavoastră, dacă vreți să continuați să vă rugați pentru copiii dumneavoastră și pentru nepoți și pentru strănepoți, ca Dumnezeu să-i ajute să îmbrățișeze o spiritualitate autentică. De aici începe tot. Dacă eșuăm în a le livra niște valori sănătoase, apropo de rugăciunea pe care am făcut-o la început, dacă noi vom eșua în a le arăta valorile creștine înainte de formele creștine, da? Dacă nu le vom livra credința și le vom da doar niște reguli, atunci s-ar putea să se trezească în ei un dispreț pe care noi mai târziu nu o să-l înțelegem. De aceea rugăciunea mea și poate provocarea mea pentru dumneavoastră, chiar dacă sunteți în Statele Unite și poate valorile românești se vor, vor dispărea în timp, da? într-un fel sau altul, totuși îmi doresc tare mult să vă las cu acest gând, cu această rugăciune în minte, Doamne ajută-mă, ajută-ne, să promovăm, să, să le oferim copilul nostru niște valori sănătoase, care înseamnă o naștere din nou, o credință autentică în minuni, dar o bucurie în închinare și ce am vorbit luni, marți și miercuri pentru cei care ați fost. Acum vreau să mă întorc la text. Prima și cea mai importantă rugăciune pe care am învățat-o apropo de moșteniri sănătoase este, și sper să o transmitem și noi mai departe, este rugăciunea Tatăl nostru. E adevărat? Da? Probabil că majoritatea, dacă am crescut într-o familie de credincioși, pocăiți sau nu, chiar și ortodoxi, probabil că am învățat 
prima noastră rugăciune de când eram 2 ani, poate 3 ani, poate alții mai devreme, am învățat rugăciunea Tatăl nostru. Da? Și sperăm și noi mai departe să o transmite prin felul nostru de a fi. Acum, pericolul este să ajungem să rostim când ne facem mari, pentru că ai rostit de atâtea ori o rugăciune, să o s-o despachetezi de tot ce înseamnă ea. Pericolul este să rostești rugăciunea Tatăl nostru ca pe Tatăl nostru. Nu știu dacă înțelegeți ideea. Există o expresie în limba română, când cineva învață o poezie, domne, a învățat poezia ca pe Tatăl nostru, adică la mine. Vorbește, spune ceva, dar nu mai este conștient. Da? Mintea lui e fără rod, cum spune Pavel Aunda, da? Adică mintea nu mai folosește, ci pur și simplu din reflex, natural vorbind, el regurgitează ceva. El spune ceva, dar nu mai înțelege ce spune. Și în această dimineață aș vrea să redescoperim frumusețea acestei rugăciuni, frumusețea, frumusețea acestei rugăciuni domnești, rugăciunea Tatăl nostru, pentru că, din păcate, ea poate să devină o rugăciune superficială și nu-mi doresc să devenim și noi ca păgânii. Așa spune Biblia. Vreau să, vreau să citesc din nou acest text. Când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii. Care era problema păgânilor? Păgânii foloseau niște rugăciuni scrise ca un fel de mantră și cu cât o repetai mai des, da, mișcarea New Age folosește foarte des mantra, cu cât repetai mai des niște cuvinte, ajungeai pur și simplu într-o stare de extaz în care da, mintea ta era fără rod într-o fel și cumva da, conform acestei ideologii New Age, cumva te contopeai cu natura și cu Dumnezeul acesta, forța, că ei nu vorbesc despre Dumnezeu, ci forța aceasta supremă a lumii. Și Domnul Iisus Hristos ne avertizează că și noi putem să alunecăm în aceste stări păgânești, în care ajungi să repeți niște lucruri ca o mantră și să crezi că se vor întâmpla minuni, doar că ai rostit tu ceva. Iar Scriptura ne spune, ai grijă, când vii în casa Domnului, să nu bolborosești cuvinte. Nu știu dacă vreodată vi s-a întâmplat să fii la masă și să bolborosești cuvinte. Mie mi s-a întâmplat. Și din ziua aceea, sunt câțiva ani de zile, i-am promis lui Dumnezeu că mai bine nu mă rog înainte de masă, ascultați-mă bine, sper să nu mă înțeleagă cineva greșit, decât să bolborosești niște cuvinte care n-au niciun sens. Mai bine, după ce mănânc, spun, Doamne, mulțumesc pentru masa aceasta, a fost extraordinară, sau, Doamne, mulțumesc, n-a fost cea mai bună, dar e suficientă. Și să fiu sincer, înaintea Lui Dumnezeu, decât să ajung să bolborosesc uh, ceva, dar să nu fie traductibil, să nu fie inteligibil și să n-aibă niciun fel de relevanță în lumea, în lumea spirituală. Putem să fim de acord că nu este bine să bolborosim? De aceea, în această zi, Aș vrea să ne uităm un pic la rugăciunea Tatăl nostru și să nu mai ne uităm la sensul superficial al rugăciunii prin care putem să ajungem să bolborosim ceva, ci să ne preocupăm un pic de ceea ce vrea Hristos să ne învețe prin această rugăciune. Există sensul primar al cuvântului, al rugăciunii și sensul mai profund, mai teologic, mai secundar. Nu secundar în sensul de importanță, dar sensul pe care, prin care ajungi să înțelegi inima acestei rugăciuni. Și aș vrea, doar pe scurt, în următoarele 10 minute maxim, să intrăm un pic în, în rugăciunea Tatăl nostru. În primul rând, ce rostim noi prin această rugăciune? 1. O preocupare constantă pentru alții. O preocupare 
constantă pentru alții. Vă rog să observați rugăciunea aceasta, că ea nu este niciodată la singular. Foarte important. Pentru că noi trăim într-o vreme în care de obicei citirea Scripturii este filtrată prin prisma culturii individualiste în care trăim. Și noi că citim Biblia, chiar dacă citim cuvântul la plural, în mintea noastră noi înțelegem la singular. La ce mă refer? Uitați cum citim noi de obicei rugăciunea. Tatăl meu care ești în ceruri, pâinea mea să mi-o dai mie. Îmi ierți mie greșelile și să nu mă duci, Doamne, ispită și să mă învezești, să mă protejezi, să fii cu mine. Nu este adevărat de multe ori, asta e, așa e rugăciunea noastră? Dar uitați cum ne învață Domnul Iisus Hristos să ne rugăm. Plural. Tatăl nostru. Pâinea nu e doar a mea. O, ce simplu este să te îngrijești doar de pâinea ta. Dar să știi că n-ai nimic creștinesc în tine dacă doar la tine te gândești. Și păgânii fac la fel. De aceea, în momentul în care noi rostim sau învățăm pe copiii noștri că vrem sau că nu vrem, că suntem de acord sau că nu, noi, într-un fel sau altul, promitem lui Dumnezeu că ne vom preocupa într-un mod constant de cei din jurul nostru, de alții. Este o orientare și spre alții, orientare dincolo de ce ești tu, spre ceilalți din jurul tău. Și asta îți spune, sau spune copilul tăi că îți pasă de semeni. Pâinea noastră cea de toată zilele, iartă greșelile noastre comunitare, nu ne duce pe noi în ispită, izbăvește-ne, protejează-ne pe noi de cel rău. Într-o lume hiperindividualistă, aplecarea spre alții este din ce în ce mai rară. Și nu vorbesc doar în, în, în numele altora, vreau să vă spun că și eu mă lupt cu asta. Egoismul nu dispare odată cu nașterea din nou. O, oh, ce bine ar fi fost ca după ce Dumnezeu m-a născut din nou, după ce am intrat în apă botezului, spun de astăzi nu mai am nicio formă de egoism în mine. Am aflat că sunt egoist după ce m-am căsătorit. Ca o paranteză scurtă, ultima dată, în 2011, când am fost la dumneavoastră și am stat trei luni de zile, după aia am, am zburat direct în România și m-am căsătorit. Eu am crezut că sunt un băiat extraordinar, uh, selfless, uh, you know, mereu orientat spre alții, spre slujirea altora, până când am dat de nevastă mea și a fost extrem de sinceră cu mine. Cred că printre puțini oameni care au vrut să-mi spună adevărul, că a fost dureros... Dar mi-am dat seama că sunt egoist când mergeam să mai cumpăr câte ceva, să mai cumăr ceva, un fast food și în loc să iau pentru doi, luăm pentru unul. Și ajungeam acasă și mi-am dat aminte, stai că sunt căsătorit. <laughs> Dragii mei, să știți că este o chestie naturală. Pentru a fi egoist nu trebuie să faci nimic, ci trebuie să fii om, carnal, Adam. Adamul din tine este așa de ușor. Dar dacă vrei... Să fii un creștin preocupat constant de alții, va trebui să înveți să te disciplinezi. Este o disciplinare a minții și a inimii mele ca să spun, trebuie să mă preocupe constant și de soarta celui de lângă mine. Asta mă desobește pe mine în calitate de creștin. Vreau să vă spun că Apostolul Pavel foarte mult vorbește despre această preocupare când vorbește despre trup, despre metafora bisericii ca fiind un trup al lui Hristos. Și dacă țineți minte, în 1 Corinteni 12, Apostolul Pavel ne vorbește despre interdependență, despre faptul că mădularele se ajută reciproc unele pe celelalte și suferă împreună. Când a fost ultima dată când ai suferit? Dacă cineva în biserică da? a trecut printr-o problemă financiară. 
cel mai multe ori suntem primii care judecăm. Și nu spun că uneori nu trebuie să-i spun un om adevărul. Poate a luat niște decizii greșite, neînțelepte și trebuie să-l ajuți în sensul acesta. Dar cred că trebuie să ne întoarcem la o iubire care întotdeauna cuprinde constanta preocupare pentru cei din jurul nostru. Vă să te întreb în această dimineață, cât de preocupat ești de bunăstarea celor din jur? Te mai interesează? Sau toate discuțiile sunt cum să-mi fie mie mai ușor, mai bine? Hristos ne-a lăsat un model extraordinar. În 2 Corinteni, dacă vrei să afișezi, 2 Corinteni, capitolul 8, versetul 9, Hristos a fost cel mai preocupat de starea omenirii. Putea să spună, băieți, aveți aici ăștia manualul, ăsta e GPS-ul vostru, puteți să vă ghideați după el, dar Hristos nu ne-a lăsat doar cu manualul, ci Hristos a venit pe pământul nostru, s-a dezbrăcat de, da, spune Biblia, chenosa, chenoza aceasta, și Biblia spune că a devenit sărac pentru noi ca prin sărăcia lui noi să ne îmbogățim. Slavă Domnului pentru acest exemplu minunat și aș vrea în această dimineață Domnul să ne ajute să ne preocupe stoarta și bunăstarea celor din jur. În primul rând cea spirituală și apoi și celelalte lucruri. Doamne ajută-ne! Apoi în momentul în care rostim rugăciunea Tatăl nostru, rostim o dependență totală de Dumnezeu. Uitați-vă la versetul 11. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă, cuvântul cheie este astăzi. Și am crezut că este doar o chestie de limba română, dar nu. În engleză este la fel, give us this day our daily bread. Daily. Mama mi-a spus că atunci când eram mic, nu prea voiam să mănânc. Acum se anunță criza și mănânc orice. Trebuie să pun și eu niște rezerve. Dar când eram mic, mi-a spus mama că i-am pus o întrebare pe care încă mă pun și astăzi. De ce Dumnezeu cumva le-a cerut creștinilor să se roage zilnic pentru pâine? De ce nu era suficient să spună pâinea noastră ce de toate zilele, dă-ne nouă pentru o lună, pentru un an, pentru 10 ani, pentru toată viața de altfel? Și ce am înțeles eu, citind niște comentarii și așa, în meditația mea profundă zilnică, am înțeles că, de fapt, Domnul Iisus Hristos face o aluzie, și cred că v-am mai spus, dar vreau să reiterez lucrul acesta, face o aluzie la un eveniment din Vechiul Testament. Da? Cei cărora Dumnezeu, Hristos le vorbește erau evrei. Evreii știau foarte bine istoria lor. Și în momentul în care Hristos le vorbește despre pâinea, despre mana, imediat orice evreu care știa istoria, pentru că mergea la sinagogă, pentru că ei să citea scrollul da, Vechiului Testament, știa și făcea imediat paralela cu Vechiul Testament în care știau că evrei da, aveau această mană în timp ce ieșeau din Egipt spre Canaan, Dumnezeu le-a promis mana în fiecare zi. Dar foarte interesant că Dumnezeu nu le-a dat mană pentru o săptămână, ci spunea, spune Biblia, dacă citiți în Exod, capitolul 16, că ei în fiecare dimineață trebuia să facă același lucru, monoton, ritual aproape, so boring. În fiecare dimineață trebuia să se trezească cu un gând în minte și cu o întrebare. Doamne, astăzi pentru mine ai mană? În fiecare dimineață trebuia să vină cu aceeași atitudine, Doamne, și astăzi ai mană pentru mine? Și astăzi o să-mi porți de grijă? Gândiți-vă, ești în pustie, ești în deșert, nu știi ce urmează. 
Dar această dependență totală față de Dumnezeu este ceea ce Dumnezeu vrea, i-a învățat pe evrei și vrea să ne învețe și pe noi astăzi. Indiferent de cât de mare contul, ești dependent de Dumnezeu. Pentru că sănătatea ta depinde de Dumnezeu. Pentru că două, trei decizii neînțelepte și ai pierdut tot. Așa cum vedem în lumea aceasta atât de mulți oameni care foarte ușor pot să cadă de la un nivel și să ajungă și ei oameni săraci. Dragii mei, Dumnezeu ne învață să fim dependenți total de El. Și în rugăciunea noastră, noi asta spunem, Doamne, chiar dacă avem niște conturi, chiar dacă avem un job bun, eu în fiecare zi vreau să-mi disciplinez trupul acesta, mintea mea, inima mea să știe că fără tine ea nu poate. De aceea, atunci când ne rugăm rugăciunea Tatălui nostru, nu uitați, tu într-un fel sau altul îi spui, Doamne, ai nici eu. Eu de tine, Doamne, am nevoie în fiecare zi. Apoi, în al treilea rând, atunci când rostim rugăciunea Tatălui nostru, rostim o iertare condiționată. Versetul 12, 14 și 15. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitelor noștri. Acum, Hristos încheie rugăciunea spunând amin, însă preia, reia subiectul iertării pentru că se pare că e ceva important. Când Hristos repetă un lucru, de obicei este important. Și spune în versetul 14, dacă iertați oamenilor greșelile lor și tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile, dar dacă nu iertați, nici tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. O să vă spun că iertarea nu este un lucru ușor. Doar cei care sunt superficiali, știu să ierte ușor. Oh, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Tot i-am sorry, după care a doua zi face la fel. Asta este o iertare superficială și doar de pe buze, nu din inimă. Pentru că o iertare care vine din inimă, de obicei te costă ceva, de obicei te doare. Este o iertare serioasă. De aceea, aș vrea în această dimineață să... Uh, am citit despre cele patru promisiuni într-o carte, despre promisiunile iertării sau ce înțelege Scriptura sau ce, ce înțelegem prin iertare și vreau doar pe scurt doar să le amintesc și nu o să intru în detalii. Dacă cu adevărat ai iertat, patru lucruri trebuie să se întâmple. 1. Promiți înaintea lui Dumnezeu și înaintea celor din jur că nu să te mai gândești la acel incident. Indiferent cine este, indiferent cum, cum ți-a greșit. În momentul în care ai rostit, te iert, tu te angajezi față de Dumnezeu în primul rând că nu o să mai te gândești You're not gonna dwell on that incident. It's done. You said I'm sorry, you move on. Prima promisiune a iertării este aceasta. Și dacă nu poți să treci, înseamnă că n-ai iertat pe deplin. Doi, nu voi, mai, nu voi mai menționa acest incident și nu-l voi folosi niciodată împotriva ta. Știți că de multe ori șantajăm oamenii și chiar partenerul nostru de viață prin faptul că, deși spunem că am iertat, avem grijă să-i aducem aminte. Și când spui cu adevărat te iert, de fapt tu spui că nu o să mai folosești acel incident împotriva persoanei respective. 3. Nu voi mai vorbi cu alții despre acest incident. Adați a tafon. Asta e greu. Să ierzi din toată inima înseamnă dacă ai iertat, cu adevărat ai iertat și de pe buzele tale nu o să mai să rostească acele cuvinte, mai ales când și alții sunt prezenți. Și 4. Nu voi lăsa ca acest incident să se separe, să ne separe sau să-i distrugă relația noastră. Dacă ai iertat cu adevărat, restaurarea este inevitabilă. Trebuie să restaurezi, trebuie să re-așezi da, lucrurile cum au fost odată. Domnul să ne ajute să iertăm așa cum Hristos ne-a iertat și pe noi. Amin? Ultimul lucru. Împărăția lui Dumnezeu este o prioritate. 
Autorul cărții uh, Evangheliei, Evanghelistul Matei, folosește o figură literară în rugăciunea Tatăl nostru, ceea ce unii spun că ar fi chiasmus. Adică, începutul și sfârșitul sunt la fel, ceea ce spune ceva despre importanța acestei rugăciuni. Subiectul este introdus la, sfârșit, la început și reiterat la sfârșit. Ceea ce spune că ăsta este the gist, ăsta este centrul rugăciunii noastre. Și dacă vă uitați în rugăciunea aceasta, Începutul și sfârșitul sunt ca o oglindă. Începutul spune așa. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească să numele tău, vie împărăția ta. Cuvântul cheie care se repetă și la început și la sfârșit este cuvântul împărăție. Cu alte cuvinte, în momentul în care ne rugăm rugăciunea Tatăl nostru, noi rostim de pe buză și sper, sper din toată inima mea, că și din inimă, că împărăția lui Dumnezeu este prioritate. Nu vreau să intru în detalii, dumneavoastră ați auzit uh, ceea ce a spus și fratele Dani mai devreme. Trebuie, trebuie în aceste momente să ne gândim că Împărăția Lui Dumnezeu este așa de aproape și toate investițiile noastre, dacă n-au vreun, vreun aspect etern, nu merită să mai ne pierdem nici timpul, nici vremea. Că sfârșitul este așa de aproape. Doamne ajută-ne să căutăm mai întâi de toate Împărăția Ta. Doamne ajută-ne să avem inima noastră legată de Tine și de Împărăția Ta. Uh, vreau să vă spun, este atât de important să știi că după ce ai investit o viață întreagă, n-ai investit degeaba. Uh, o, o mică mărturie și apoi o să închei. Uh, noi avem refugiați uh, și în zona noastră, uh, avem grijă de vreo 100-100 și ceva de refugiați și țin minte, la un moment dat a venit o doamnă care uh, nu știa nici românește, mă rog, mai toți nu știu nici românește, nici engleză și... Nu știam cum să comunicăm cu ei decât prin așa, scris, prin, mă rog, prin Google Translate și așa mai departe. Și mi s-a părut interesant comportamentul acestei doamne, că uh, în fiecare zi plângea. Avea așa o, o stare de aia de femeie care, dar parcă zici că a, fi, a plâns toată ziua. Și am întrebat pe unul dintre copilași aceia care mai știa cât de cât engleză, de ce plânge doamna respectivă. Și copilașul acela, să mă rog, adolescentul respectiv mi-a zis că Doamna plânge pentru că tocmai își terminează casa cu o zi înainte de război și în ziua în care a vrut și să se mute, atunci să declară războiul și a trebuit să plece. Și ce m-am gândit în ziua aceea? Doamne, dacă ar fi investit, nu că o condamn sau o judec, vreau să spun, așa ca idee, dacă investițiile noastre ar fi eterne, ți-ar părea rău dacă vine războiul? Da sau nu? Who cares? Dacă investiția mea s-ar lega de împărăția lui Dumnezeu, mi-ar părea rău dacă am investit acolo? Nu. Că nimeni n-are acces la împărăție decât tatăl. Nici hoții nu fură, nici rugina nu ajunge acolo, nici molia nu mănâncă, nici inflația nu o devalorizează, nimic. De aceea, inima mea, buzunarul meu, tot ceea ce sunt, trebuie să fie legate întotdeauna de împărăția Dumnezeu. Pentru că dividendele sunt 100% garantate, pentru că răsplata lui Dumnezeu este întotdeauna garantată și așa se încheie Apocalipsa. Iată, eu vin și curând și răsplata mea vine cu mine. Doamne, ajută-ne să fim cu adevărat legați de împărăția Ta. Amin. Vrem să ne rugăm. Întrebarea se pune în dimineața aceasta. Domnul Iisus ne-a învățat să ne rugăm Tatăl nostru. Întrebarea e, este Dumnezeu Tatăl tău? Ai tu certitudinea? Dacă trebuie mâinile să ți se pună pe piept, să închei călătoria, că Dumnezeu e Tatăl tău? 
Pentru toți cei care aparținem lui Dumnezeu, zicem din toată inima, lăudați să fie numele. Amin. Și pentru tine, estimatul meu, aici sau poate online, întrebarea rămâne valabilă. Este Dumnezeu Tatăl tău? Dacă nu în această rugăciune putem să venim, să-i spunem, Doamne, vreau și eu să-ți aparțin ție și împărăției tale. Vin în inima mea, intră în viața mea, ajută-mă să te pot lăuda și onora cu tot ce sunt și cu tot ce am. Și cei care sunt de acord să zicem, amin. Ne ridicăm în picioare și într-o rugă comună mulțumim Domnului pentru părtășia din dimineața aceasta. Tatăl nostru.